0: Libre à vous.
1: L'émission pour comprendre et agir avec la prise. L'association de promotion et de défense du logiciel libre.
2: Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous recevons aujourd'hui Simon Popy, membre du Césaire Occitanie et président de France Nature Environnement Languedoc-Roussillon. Ce sera le sujet principal de l'émission du jour. Également au programme, une goutte de rhum dans un océan de données. Et en fin d'émission, Luc nous enseignera une incantation aussi utile aux professionnels de l'informatique qu'aux passionnés de jeux de rôle, TGMC. Soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de Libre à vous, l'émission qui vous raconte les libertés informatiques. Proposée par l'April, l'association de promotion et de défense du logiciel libre. Je suis Étienne Gonu, chargé de mission Affaires publiques pour l'April. Le site web de l'émission est libravou.org, vous pouvez y trouver une page consacrée à l'émission du jour avec tous les liens et références utiles et également les moyens de nous contacter. N'hésitez pas à nous faire des retours ou à nous poser toutes questions. Nous sommes mardi 26 avril, nous diffusons en direct mais vous écoutez peut-être une rediffusion ou un podcast. À la réalisation de l'émission, ma talentueuse collègue Isabella. Salut Isa Salut Etienne, bonne émission nous vous souhaitons une excellente écoute.
3: Cosc Commune, la voix des possibles, 93.1 FM et en DAB+ en Île-de-France. Partout dans le monde sur Coscommune.fm et sur l'appli Cause Commune. Pour participer à notre conversation, CoscCommune.fm, bouton de chat, salon libre à vous.
2: Nous allons commencer avec la chronique de Laurent et Laurette Costi à cœur vaillant la voix libre en direct de leur cuisine.
4: Tiens, papa Robaz, je profite de te croiser dans la cuisine pour t'informer que je me suis permise d'emprunter un ouvrage qui m'avait tapé dans l'œil dans ta chambre.
1: Un ouvrage euh, sur la table de nuit
4: Oui, oui, sur la table de nuit. Il y en avait un qui dépassait du matelas, mais ça me semblait moins intéressant pour la chronique.
1: Je sais pas pourquoi mon copain zen oublie systématiquement ses magazines chez moi. Je vais le tenser sévèrement la prochaine fois pour ça. Mais du coup, le livre, c'est l'enfer du numérique de Dominique Pitron, tu l'as lu Il n'y a pas beaucoup d'images, je trouve. Je préfère euh, Raon, fils des âges farouches.
4: Eh bah ben justement, détrompe-toi, j'ai trouvé une image incroyable pour appréhender la quantité de données brassées par les êtres humains sur cette planète. Planète qui doit assumer chaque jour la matérialité pesante de l'informatique en nuages et en réseau. Je vais te raconter si tu veux.
1: Oui Ça va m'éviter de lire le livre. Je prends. Je pourrais une nouvelle fois usurper pour la chronique. Attends, je prends mon doudou, un petit verre de rhum et tu peux y aller.
4: Ok. Bon. Faisons l'exercice de penser que l'octet, multiplié de 8 bits pour mémoire, représente une goutte d'eau. Tu me suis jusque-là
1: Jusqu'à faisons, ça allait à peu près. À partir du mot exercice et pensée, j'ai décroché. Mais vas-y, continue.
4: Bon, pour mieux comprendre, tu peux considérer une goutte de rhum plutôt qu'une goutte d'eau
1: bah voilà, c'est tout de suite plus clair Un octet équivaut à une goutte de rhum.
4: Parfait Bon, prenons alors un court email, genre « Bonjour papa, comment tu vas ?». Il pèse autour de 1000 octets et correspond approximativement à 100 millilitres. Autrement dit, un demi-verre.
1: Un demi-verre de rhum, c'est limite, mais ça se boit. La modération étant de mise, je subodore que la suite de l'analogie ne va pas permettre de tout boire au fur et à mesure.
4: Là, tu suis peut-être bien, Papa Potam. Si tu recommences cette opération mille fois, tu as sur la table mille verres de rhum à moitié plein. Et avec notre analogie, ça représente un mégaoctet, c'est-à-dire l'équivalent d'une minute de fichier audio au format OGG.
5: Fais
1: attention quand même. Tu es parfois un peu trop dans ton monde libriste et tu oublies d'expliquer aux personnes qui ne connaissent pas que OGG est un format de fichier audio nativement libre, alternatif et plus performant que le format MP3.
4: Mais tout le monde sait ça, papa. Au base, tu n'es plus à la page. HTML. Mais arrête de m'interrompre. C'est déjà assez difficile comme ça, père, l'hypopète. On continue donc. Un mégaoctet représente 100 litres de ROM.
1: Ça prend de la place. Ça va. Ça va être compliqué que ces 100 bouteilles de rhum arrangées dans le placard.
4: Bah, à rhum arrangé si tu veux, mais plus question de tout boire d'un coup. Et puis, t'as encore rien vu. L'étape d'après, c'est l'équivalent d'une grosse citerne de récupération des eaux de pluie remplie de rhum, soit 100 000 litres. C'est le gigaoctet et c'est comme une vidéo de deux
1: heures. Je vais de ce pas calculer le nombre nécessaire de citrons verts pour les typons correspondants. Je dirais environ 500 000 si on considère qu'il en faut un demi pour 10 centilitres.
4: 20 sur 20 pour toi, mais je continue à filer l'analogie éthylique. 6 millions de livres, soit pratiquement la moitié du catalogue de la Bibliothèque de France, représentent 1000 gigaoctets, que l'on appelle le teraoctet. Ça correspond à 100 millions de livres de Rome, soit environ 27
1: piscines olympiques Waouh, des piscines de Rome. Tu sais faire rêver les gens, toi. Hein oh, regarde, j'ai fait une recherche rapide et j'ai trouvé une tranche de citron vert gonflable en forme de fauteuil. Il ne me reste plus qu'à trouver des cigares en chocolat, des lunettes de soleil, et me voilà le roi du nouvel or noir, la donnée.
4: <rire> attends, 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 c'est pas fini. Tu vas pouvoir acheter un yacht. D'autant que les oligarques russes font des promos en ce moment. Bon, après le octet, passons au pétaoctet. Soit mille fois plus, encore une fois. Là, c'est 100 millions de mètres cubes et l'équivalent de 2 milliards de photos numériques de qualité moyenne. Je t'avais dit que tu faisais trop de selfies pendant tes vacances.
1: Oui, je suis en mode selfie, mais j'arrive pas à le désactiver, mais je retourne l'appareil pour prendre des photos. Bon, et donc 100 millions de mètres cubes, c'est 58 fois le volume du canal de Venise. Parfait pour mon yacht
4: Allez, plus que trois unités à considérer après ça. Il y a d'abord l'hexaoctet. Il faut savoir que 5 hexaoctets correspond à la quantité de données accumulées sur le réseau jusqu'à l'année 2003, qui se trouve être d'ailleurs l'année de naissance d'une vraie génie, ta fille préférée.
1: Pas le choix, on n'avait pas d'autre. Bon.
4: Et ces 5 hexaoctets, ça fait 100 km3, soit 11 km3 de plus que le volume du lac Léman.
1: Oh là là, ça commence à me saouler, cette mise en abysse de gouttes de rhum. Mais
4: voilà déjà le zeta octet, soit un million de milliards de livres numérisés. C'est le golfe de Californie.
1: Euh, tu sais comment on dit or, le métal précieux en latin On dit orum.
4: Je conclue car je sens que les vapeurs d'alcool t'empêchent de te concentrer. Pour l'instant, on en reste au yota octet, soit 1000 zeta octets. C'est 100 millions de kilomètres cubes, soit un tiers de l'océan Indien occupé par du rhum.
1: Je suis Baba Horum.
4: <rire> Tout à l'heure, je t'ai dit que 5 hexa avaient été accumulés en 2003. Il faut savoir qu'en 2010, le cumul est passé à 2 zeta -octets. Si on en croit les prévisions, on sera à 2142 zeta en 2035.
1: Comme j'ai quand même retenu la table de conversion, malgré mon tiers d'océan indien de Rome dans le sang je te fais grâce du lac Léman et de tout le reste puisque ça devient négligeable pour un coma éthylique, ça fera plus de 2 iota octets. D'ailleurs, je te recommande l'acronyme PETZI pour PETA, EXA, zeta, IOTA. Il permet de retenir plus facilement les unités au-delà du terrain.
4: D'accord, PETZI papa. Mais c'est quand même incommensurable de telles quantités de données malgré cette belle analogie filée et toutes ces unités adaptées.
1: Comme disent les chimistes, techniquement, l'alcool est une solution. On se demande si on ne ferait pas mieux d'adopter cette solution quand on voit les conséquences énergétiques, environnementales, matérielles et géopolitiques d'une telle accumulation et d'un tel accroissement de données. 3,8% des émissions de gaz à effet de serre dans le monde seraient dues au numérique. Et en France, 6% d'énergie serait consommée pour les usages numériques.
4: Mmh. Et avec les perspectives de développement de l'internet des objets, comme euh, les WC connectés dont on a déjà parlé toi et moi, de l'intelligence artificielle, de la qualité des vidéos ou même de la voiture autonome qui promet, selon les plus euphoriques, jusqu'à 1 gigaoctet de données par seconde, on voit bien que la perspective de 2142 états cumulés en 2035, bah, c'est un horizon crédible.
1: Et tu imagines en plus quand les voitures connectées embarqueront des toilettes connectées dans cette perspective, on prépare les techniques comme la 5G ou les câbles de fibre optique sous marins pour absorber cette explosion du trafic. On développe les usages, donc on a besoin de développer les tuyaux pour anticiper. Et comme on met en place de nouveaux tuyaux, on ouvre la voie à des usages qui débitent toujours plus de data, de data comme les chutes d'Iguazu après un orage.
4: Mais comment faire pour limiter les effets néfastes de cette augmentation de création et de stockage de données On n'arrête pas de me dire que je dois vider ma sainte boîte mail, mais ça me semble un peu tarte à la crème, à la voignie, ce truc. À quoi ça sert d'éviter de remplir un demi-verre de rhum quand 4,7 millions de vidéos sont visionnées chaque minute sur internet et que ça remplit des centaines de citernes
1: de rhum Pas simple de répondre à ta question, j'aurais tendance à dire que si tu peux agir, agis mais sois lucide sur les effets et sur les mesures qui sont les plus efficaces que d'autres. Priorise en conséquence tes actions car souvent dans tous les calculs d'énergie consommée, la fabrication de l'appareil est purement et simplement oubliée.
4: Ah, on se demande parfois si c'est pas volontaire de parler en priorité de boîte mail à vider. Ça évite d'aborder l'épineuse question du matériel trop souvent renouvelé et de tous les efforts qui sont faits en marketing et en publicité pour faire acheter à gogo.
1: Exactement. Quand on sait que certaines évaluations ont montré que, pour l'envoi d'un mail, 70% environ de l'émission de carbone est due à l'amortissement de la fabrication de l'ordinateur, qui sert à écrire ce mail, que 23% sont affectés à l'ordinateur qui sert à le lire, et qu'enfin, il est estimé que seul 1% de l'émission de carbone est à attribuer au transport et au stockage du mail, ça remet en perspective les priorités que l'on doit se donner.
4: Garder le plus longtemps possible ces appareils, les faire réparer plutôt que les changer et acheter du matériel reconditionné sont donc des mesures très importantes pour limiter l'énergie consommée.
1: Longtemps, l'argument d'une consommation énergétique moindre était mise en avant avec l'achat d'un nouvel appareil. C'est désormais terminé. On sait définitivement que fabriquer un nouvel appareil sera toujours bien plus énergivore et avide de ressources. Donc non seulement il faut prolonger la vie des appareils, mais en plus, il faut systématiquement contredire les marketeux qui utilisent cet argument pour faire racheter de nouveaux appareils.
4: Et en plus, un des moyens de faire durer un ordinateur plus longtemps, c'est de lui installer un système d'exploitation de GNU/Linux adapté à sa configuration, j'ai bon
1: Ma fille, on fera de toi quelqu'un de bien, je n'en doute pas un seul instant. Et là, un peu de rhum m'attend, et ce n'est pas parce qu'on en a beaucoup parlé que je ne sais pas le consommer avec modération. Je te poutoute et te souhaite longue vie ainsi qu'à tes appareils, ma fille.
4: Longue vie aussi haut, tiens, bis, papa.
2: C'était la chronique à cœur vaillant, la voix est libre, joliment intitulée « Une goutte de rhum dans un océan de données » et exceptionnellement réalisée en, en direct depuis le studio. Donc Merci à Laurette et merci à Laurent pour cette chronique d'utilité publique à réécouter sans modération. Et puis, on se dit au mois prochain pour une nouvelle chronique Au mois prochain, merci. Enfin, Laurent, toi, tu restes, tu restes <rire> avec nous, car après la pause musicale, c'est toi qui vas prendre les manettes du sujet long de l'émission. Mais avant ça, nous allons écouter « k for Cool » par... Kurumaru. On se retrouve juste après. Je vous souhaite une belle journée à l'écoute de Cause Commune, La Voix des Possibles.
3: Cause Commune, 80
2: Nous venons d'écouter k for Cool" par Kourmarou, disponible sous licence libre Creative Commons Attribution CC BY, un artiste dont je vous invite à retrouver une présentation sur le superbe site oboutdufil.com.
3: Retrouvez toutes les musiques diffusées au cours des émissions sur causecommune.fm et sur libreavou.org. Libre à vous, libre à vous, libre à vous. L'émission de l'april sur les libertés informatiques. Chaque mardi de 15h30 à 17h sur Radio Causse Commune, puis en podcast.
2: Passons maintenant à notre sujet suivant. Comme je vous l'annonçais avant la pause musicale, j'ai le plaisir de laisser la main à Laurent Costi, chroniqueur donc de Livre à Vous et vice-président de l'April, qui va interviewer Simon Poppy membre du Césaire Occitanie et président de euh, France France Nature Environnement. Voilà, merci Laurent, France, je me perds dans <rire> mes notes. Et plus. ben du coup, voilà, n'hésitez pas à participer euh, à l'échange sur le salon web dédié à l'émission, sur le site causecommune.fm, bouton chat. Je pourrais relayer à Laurent vos éventuelles questions. Et Laurent, je te laisse la parole.
1: Ben, merci Étienne. On va... Alors, je pense que Simon nous a rejoints. Oui, bonjour. Bon, bonjour Simon. Alors très bien, parfait. Euh, alors Étienne euh, a dressé un petit peu euh, ton, ton profil, on va revenir euh, on va revenir dessus, on va on va te présenter. Donc tu es membre de la commission du Césaire Occitanie, on va expliquer aux gens ce que c'est ce que, que le Césaire parce que ce n'est pas forcément très connu. Alors c'est une commission en plus un peu large hein, puisque c'est aménagement du territoire, politique environnementale et énergétique, transport, infrastructure, numérique, logement si j'ai bien si j'ai bien résumé et par ailleurs président de France Nature Environnement est-ce que tu peux peut-être éclaircir un peu ces deux ces deux facettes, s'il te plaît
6: Oui, oui. Alors, donc, euh, France Nature Environnement, l'Anglecroussion, c'est une fédération d'associations de protection de la nature et de l'environnement euh, au niveau régional, donc qui regroupe à peu près une cinquantaine d'associations et qui fait euh, elle-même partie du mouvement national France Nature Environnement, qui est FNE. Euh, plus connu sous le nom de SNE. Euh, voilà, et professionnellement, moi je me définis comme écologue, je suis docteur en écologie avec à la base une formation d'ingénieur forestier, donc je suis pas du tout euh, issu du domaine de l'informatique ou du numérique, si ce n'est euh, comme utilisateur. Euh, mais bon, la question des libertés numériques, pour moi, elle est importante et je suis notamment adhérent de l'April. Et puis, donc je suis membre du Conseil économique, social et environnemental régional d'Occitanie, le Césaire, en tant que représentant de France Nature Environnement. Et c'est dans ce cadre-là que j'ai participé récemment à la production d'un avis euh, sur le numérique, euh, comme vous l'avez dit, par euh, la commission euh, qui s'occupe euh, notamment de l'aménagement du territoire et, et qui a beaucoup de compétences, et notamment des numériques.
5: Est-ce qu'on
1: peut éventuellement expliquer ce que c'est qu'un CESER et puis euh, le lien éventuel avec le CESE
6: oui, alors, euh, le rôle des Césaires, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que le Césaire, c'est la seconde assemblée régionale. Beaucoup de gens l'ignorent, mais il faut savoir qu'il en existe une euh, dans chaque région française. Euh, les Césaires, c'est des institutions qui ne sont pas toutes jeunes, hein, puisque ça a commencé en 1954. Alors, elles ont évolué au fil du temps... Euh, et puis, au fil de l'évolution des préoccupations politiques, parce qu'au début, c'était juste des conseils d'expansion économique. Après, en 1964, ils sont devenus des commissions de développement économique régional. Donc, on était toujours vraiment centré sur l'économie. Et puis, euh, à partir de 1972, on a accolé à l'économique le terme social. Et puis, c'est seulement en 2010 qu'on a ajouté le terme environnemental. Alors, ça sert à quoi. Les, les, les Césaires, c'est des assemblées consultatives. Hein, elles sont censées représenter... Les forces vivent des régions. Autrement dit, euh, c'est une, une assemblée de représentants d'un certain nombre d'organisations de la société civile qui sont choisies par l'État. Euh, et, et les Césaires, il faut savoir qu'ils prennent aucune décision. Hein. Ils rendent uniquement des avis motivés sur des sujets qui sont censés être de compétence régionales. Après, euh, le, donc il y a trois manières de... Comment dire de saisir les Césaires, soit les Césaires se sais, sont saisis par la région si elle veut avoir un avis extérieur sur un sujet donné. Bon, il faut, faut quand même reconnaître qu'aujourd'hui, c'est devenu assez rare euh, que la région se serve de, de cet outil-là. Soit ils sont saisis par la région par obligation réglementaire, par exemple sur le budget régional, c'est systématique, sur tout ce qui est euh, contrat de plan État-région, sur un certain nombre de schémas régionaux. Et soit ils peuvent euh, aussi s'auto-saisir, Spontanément, sur des sujets qui, qui intéressent le Césaire, et ce qui rend les choses quand même un peu plus intéressantes, puisque ça donne une possibilité au Césaire d'initiative et d'interpellation assemblée régionale. Et euh, donc tu parlais de du CESE. Euh, il faut savoir qu'il y a aussi euh, un CESE au niveau national, donc Conseil économique, social et environnemental, qui est la troisième assemblée du pays, euh, avec le Parlement et le Sénat. <rire> Là aussi, c'est assez peu connu. Euh, on en a quand même un peu entendu parler l'an dernier, je sais pas si vous l'avez peut-être pas remarqué, mais c'est le CESE qui a organisé et encadré la Convention citoyenne pour le climat. Et euh, bon, à l'instar des, des Césaires, il rend des avis sur les politiques, mais du coup de compétences nationales.
1: D'accord. Je, régions... je, je peux te poser oui. une question. Le, le fait que ce soit si peu connu, c'est parce que justement, ce n'est que consultatif, c'est pour cette raison-là qu'on pourrait expliquer le, le, le peu de, de reconnaissance de, de cet organe-là, qui me semble quand même important oui, je, je,
6: je suppose. En plus, euh, bon, c'est euh, pas une assemblée élue. Donc euh, euh, comme, les, les oui. citoyens sont un peu tenus à l'écart, puisque les membres sont nommés par euh, le préfet de région pour six ans. Ils ne sont pas élus. Donc euh, quelque part, les citoyens sont peu impliqués dans, dans l'histoire. Et euh, effectivement, bon, c'est une institution qui est un peu. Euh, Comment dire un peu ancienne et qui passe un peu inaperçu. C'est dommage parce que ça, ça produit quand même des, des, des avis qui sont intéressants et, euh, et surtout euh, le, le, la différence avec les assemblées euh, euh, comment dire délibératives euh, décisionnaires, c'est qu'on est un peu moins euh, comment dire pressé par euh, l'urgence. de. Donc le, le César peut se permettre d'avoir des des réflexions un peu plus sur le long terme, de prendre le temps, de réfléchir et de, de poser des avis, de consulter, de faire tout un tas d'auditions, etc. Donc, ça, ça a un intérêt pour ça.
1: D'accord. Merci beaucoup pour ces éclaircissements. Ça me semble extrêmement important. Alors, part une question très rapide par, en, question. en termes de participation. Les, les, les sessions sont accessibles au public
2: Le public peut venir écouter comme on le ferait à un conseil municipal ou c'est fermé aussi D'accord.
6: Non, non, non. Le public ne peut pas, peut pas, peut pas participer. En fait, euh, les Césaires qui, qui y a dedans, on peut dire peut-être un mot parce que mmh. donc c'est des gens qui sont nommés par le préfet. Euh, par contre, le préfet, il a quand même, il est un peu contraint. Il doit respecter une composition qui est définie dans un décret. Et euh, par exemple, pour l'Occitanie, on a 170 membres qui sont répartis en trois collèges euh, de 54 membres. Euh, dans les trois collèges, en gros, ça représente, pour le premier, c'est le monde des entreprises, donc ça va être l'industrie, les services, commerçants, artisans, les agriculteurs. Le deuxième collège, qui a à peu près, la, qui a exactement la même taille, c'est les syndicats, euh, avec un nombre de sièges qui correspond en gros à leur représentativité. Puis le troisième grand collège, c'est les organisations et associations qui concourent à la vie collective. Donc c'est beaucoup d'associations à vocation sociale, euh, associations caritatives, les jeunes, les, les personnes âgées, la santé, l handicap, l'enseignement, etc. La culture, les femmes, le logement. Et là-dedans, il y a euh, l'environnement, qui occupe une toute petite place, puisqu'on n'a que 9 sièges sur 170, ce qui fait moins de 5% des conseillers, donc moi j'en fais partie. Et donc au final, l'environnement est affiché en gros dans le nom des Césaires, mais dans la réalité, sa représentation est quand même très, très minoritaire. Enfin, voilà, ce n'est pas le, le sujet ici. Non mais c'est très <rire> mais, euh, important, je pense, d'éclairer
1: euh, un, peu, un peu comment ça se passe. dire
5: voilà, je qui prie. est dedans, qui est dans ce Césaire. Exactement.
1: Alors, effectivement, il n'y a pas de personnes élues, mais ce sont quand même, quand même des, des gens issus de la société civile. Euh, et puis, du coup, euh, quand on voit qu'il y a France Environnement dedans, on peut se dire quand même que des, des éléments euh, euh, qui vont dans le bon sens sont portés, en tout cas, à la connaissance de, 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 des, autres, des autres secteurs. Quoi. Euh, alors, effectivement, ce qui nous amène ici, c'était plutôt le rapport qu'a produit, alors sur une autosaisine, si j'ai bien compris, hein, une des trois... Euh, des trois possibilités de, de consulter le Césaire. Donc, si j'ai bien oui. compris, c'est le rapport qui a, qui a été produit, c'est comment mettre le numérique au service de l'humain et des territoires. Et pourquoi on a décidé finalement d'organiser un petit temps d'échange euh, sur cause commune et sur libre à vous Bah, c'est parce que finalement, il y a eu une, une induction forte de tout ce qui était liberté numérique, logiciel libre. Donc, c'est aussi ce sujet-là évidemment qu'on voulait euh, voilà. qu'on voulait aborder. Voilà.
6: C'est ça. Alors, c'est vrai que le, le, la commission. Euh la commission 1, donc... Euh plutôt chargé de l'aménagement du territoire, a beaucoup a travaillé sur un, un grand nombre de sujets depuis 2018. Et là, en fait, comme il y a eu le, le déploiement de la 5G, de la fibre, on a par, parlé beaucoup du numérique euh, l'année dernière. Et, euh, et comme euh, cette commission est chargée du numérique, elle a souhaité s'auto-saisir de ce sujet en 2021, mais avec un angle plutôt de l'utilité sociale. C'est pour ça que la vie s'intitule euh, « Comment mettre le numérique au service de l'humain et des territoires ?» Et euh, bon, il traite vraiment beaucoup de thèmes qu'on va pas tous évoquer évidemment ici, mais il parle de l'inégalité d'accès au numérique, l'inégalité sociale, mais aussi l'inégalité territoriale. L'exclusion qui peut résulter de cette, euh, ce problème d'accès au numérique, la, la diminution aussi des relations humaines que provoque le, le, le tout numérique, les dangers de la cybercriminalité, la, la violence sur Internet, la, la désinformation, l'ubérisation du travail les risques et les bénéfices aussi du télétravail. Euh, il parle aussi de la souveraineté numérique et de l'impact environnemental. Et puis aussi des questions de respect de vie privée et de liberté numérique. Ouais, ça fait vraiment beaucoup de sujets. On a fait de, de très nombreuses auditions euh, d'acteurs et d'échanges. Et, et l'avis, moi, j'invite tout le monde à aller le lire et, euh, sur le site du César Occitanie, il est accessible. Euh, voilà, et donc il fait effectivement un focus euh, sur le numérique libre.
1: D'accord, alors effectivement on mettra le lien sur, sur le site, Étienne hein. euh, s'en chargera, je le remercie d'avance euh, alors moi j'ai essayé de alors j'ai pas pu lire dans, dans la totalité de manière très très fine le rapport mais évidemment j'ai repéré les, les, les paragraphes qui traitaient de, du logiciel libre, euh, j'ai aussi on a échangé préalablement à, cette, à cet entretien où tu me disais que finalement euh, s'il n'y avait pas des personnes qui avaient cette sensibilité là, ce type de sujet serait difficilement porté au du du Césaire, enfin pour être tout à fait transparent oui. avec les, les, les auditeurs et, et les auditrices. Oui, C'est voilà, toi, finalement, qui... C'est
5: a... oui, moi qui ai impulsé
6: cette thématique dans, dans la vie. Je pense que sinon, elle aurait... Elle n'aurait clairement pas été abordée par la Commission. Ce n'est pas quelque chose qui, qui ressortait euh, spontanément. Euh, voilà. Après, ce sujet-là, il n'est pas spécifiquement dans mes attributions. Moi, je suis d'abord un militant écologiste, mais bon, je suis aussi militant du libre, y compris dans ma structure. Et bon, vous le savez comme moi, quand on veut défendre les libertés numériques, c'est un combat au quotidien. Hein. Le sujet n'est jamais prioritaire. On est toujours face un peu à des, des blocages psychologiques les habitudes professionnelles, ou, ou juste la recherche de la facilité. Hein. Et c'est souvent assez frustrant. Alors pour moi, quand euh, voilà on a parlé de cet avis, c'était quand même une occasion qu'il fallait pas manquer pour pour exprimer un certain nombre de choses. Alors j'ai proposé qu'on ajoute ce chapitre sur la souveraineté numérique. Alors il parle d'une part de l'emprise des GAFAM et toutes les conséquences que ça peut avoir, et, et, et puis il, y a, voilà, il fait un focus particulier sur le
5: logiciel libre.
1: Alors, euh, justement, euh, la perception des autres membres de la Commission par rapport à ce sujet-là, tu, tu peux en dire un petit peu plus, finalement, c'est des sujets qui sont très éloignés de leur, de leur prise de conscience, et il y a un lien ça, qui est, est fait clair. avec la, la question de la souveraineté, ou, ou c est, c est, ça ah, commence oui, alors, à émerger
6: Oui, alors clairement, ce ne pas des questions euh, qui maîtrisent très bien, d'ailleurs c'est pour ça que le, le, le chapitre sur le logiciel libre, il commence... D'abord, par faire de la pédagogie pour, évidemment, les lecteurs de la vie, mais aussi pour le Césaire lui-même. C'est-à-dire qu'on a fait des auditions, on a on a essayé d'éclaircir les choses, et notamment, ben, on a expliqué qu'est-ce que c'est les, les, les grandes libertés numériques, euh, comment est-ce qu'on peut transcrire l'idéal de liberté, égalité, fraternité dans un monde numérique euh, on a essayé d'expliquer aussi le, le modèle économique qui est associé au libre, parce que c'est souvent la première objection qui est faite. En plus, bon, dans le Césaire, il y a quand même une grande partie euh, de, des gens qui se préoccupent beaucoup d'économie. Euh, donc euh, voilà, on a essayé de montrer qu'il existe un modèle économique euh, associé au libre. Euh, la vie aussi rappelle que l'histoire du logiciel libre, elle est ancienne, qu'elle est, elle est solide, euh, que ça persiste malgré tout, et puis qu'il y a quand même aussi de nombreux succès, donc on a essayé de lister un certain nombre d'exemples qui montrent que ça marche, parce que souvent on fait face à, à des gens qui sont assez dubitatifs sur la question. Et puis on a fait un bilan des politiques publiques en faveur du libre, que ce soit au niveau national ou dans certaines régions qui peuvent être exemplaires. Bon, au final, on a constaté quand même que le l'Occitanie, la région Occitanie... Euh, il n'était pas très en avance, il y a plutôt une lacune par rapport à
5: d'autres régions. Oui,
1: ont... bah, du coup, je vais pouvoir me permettre de citer le, le, justement le rapport. Ouais. Comparé à ces régions, le, le, la région Occitanie n'a pas investi la question du logiciel libre, si ce n'est de manière très indirecte par son soutien au développement des tiers-lieux et Fab Lab, ce qui est déjà une bonne chose. Bien qu'il y ait sur ouais. le territoire de la région Occitanie un certain nombre de collectivités en avance sur la question, voire carte des adhérents de la Dulacte, par exemple, le Césaire constate un manque d'initiatives mutualisantes de la part de la région Occitanie. Donc, donc cet avis, voilà transcrit exactement ce que tu étais en train de dire et, et comment on pourrait faire pour essayer de, de, de faciliter justement la mutualisation outre évidemment un rapport du Césaire comment on fait pour aller au-delà du rapport du Césaire et comment concrètement on, on engage une mutualisation
6: bah, le, Césaire, donc, le Césaire essaye de faire des préconisations alors qui sont plus ou moins concrètes euh... Euh, parfois c'est un peu des grands principes hein. euh, bon là déjà le, le, le Césaire mentionne euh, l'intérêt log... du logiciel libre notamment comme un moyen pour lutter contre la précarité numérique c'est un des euh, comment dire un, un des points forts euh, du, du, du numérique libre et, et puis ce qui ce qui le thème sur lequel il a fait beaucoup de comment dire de 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 préconisation, c'est la question de la souveraineté numérique, t'en parlais tout à l'heure. En fait, il fait, il fait plusieurs préconisations intéressantes. Déjà, il y en a une, c'est sur la gestion des fichiers numériques qui comportent des données sensibles sur, sur les citoyens. Par exemple, des données de santé, etc. Mmh. Et le Césaire demande euh, à la région d'être vigilante sur la localisation des serveurs sur le territoire européen, si elle doit gérer des, des fichiers de, de ce type-là. Il incite aussi la région à utiliser les logiciels libres comme le recommande l'ANSI euh, euh, en particulier. Euh, il y a un, un projet très concret de la région Occitanie. Elle fournit un, un ordinateur euh, au lycéen, ça s'appelle l'ORDI, L-O-R-D-I. Euh, et en fait euh, aujourd'hui ce, ce, cet ordinateur fourni au lycéen il a un BIOS qui est verrouillé et euh, il est fourni avec euh, Windows 10 donc le Césaire suggère euh, que la région pourrait envisager de passer à un système d'exploitation libre. Euh, le Césaire a remarqué aussi que la région Nouvelle-Aquitaine est très en avance, qu Elle a même nommé un expert en logiciel libre à sa délégation numérique. Elle a créé un pôle de compétences euh, qui s'appelle Naos, un cluster, euh, et un incubateur aussi pour, les, pour accompagner les entreprises qui développent des logiciels libres. Et le Césaire euh, Occitanie préconise à la région Occitanie bah, de s'en inspirer, voire même de, de, de s'associer à ces... Initiatives là quoi. Voilà, après il y a il aussi euh, le, le, une préconisation qui euh, qui, qui, qui incite à, à favoriser le passage des administrations logicielles libres et à sortir de la dépendance au GAFAM. Ça va de pair d'ailleurs avec la, une autre préconisation qui qui euh, incite la région à faire un bilan de sa propre dépendance euh, au GAFAM. Euh, D'ailleurs, si, si vous allez voir l'avis le, le, du César en ligne, vous verrez que euh, on voit tout de suite qu'il a été euh, produit sous un logiciel Microsoft puisque c'est affiché. <rire> Et euh, donc, il y a, voilà, il y a beaucoup de, de, de progrès à faire, y compris dans l'administration régionale. Euh, donc déjà, qui doit se montrer exemplaire. Et puis par ailleurs, la région, vous savez, distribue pas mal de d'aides euh, financières. Donc César préconise à la région de soutenir plus fortement les associations et entreprises du logiciel libre, euh, voilà, et puis aussi de privilégier l'utilisation de logiciel libre à l'école, l'équipement en matière matériel informatique reconditionné, et, et des choses, des choses comme ça. Alors
1: effectivement j'avais raté, j'avais raté le, le petit le petit clin d'œil à Microsoft dans, dans dans le dossier. Alors néanmoins, je, je, effectivement j'avais noté quelques préconisations où où les GAFAM sont mentionnés comme comme des choses à, à essayer et d'éviter à l'avenir alors moi j'avais relevé de favoriser l'intégration du numérique libre et de la maîtrise du code dans l'éducation dès l'enfance et de limiter l'entrisme des GAFAM donc là on retrouve bien ce que, ce que je disais à l'instant dans les marchés publics de donner la priorité aux entreprises du logiciel libre mais pas de l'imposer et de laisser le choix donc euh, ça c'est toujours euh, euh, une discussion qu'on peut avoir mais en tout cas il est important de faire prendre conscience de la pertinence de regarder d'abord ce qui, ce qui existe en logiciel libre et comment on peut mutualiser de développer des, des initiatives mutualisantes à l'échelle régionale pour favoriser le passage des administrations au logiciels libre et la sortie de leur dépendance au GAFAM, de soutenir plus fortement les associations et entreprises du logiciel libre régional. Alors, je voulais justement peut-être avoir quelques éclaircissements. Est-ce qu'il y a des, des entreprises ou justement des, des associations qui sont un peu reconnues sur, sur l'Occitanie par rapport à, à cette thématique
6: ben, je, il y a, alors, Moi, je pense à la Dulac, à la Pril. Après, moi-même, je n'ai pas, pas une connaissance très fine de de ce secteur là, c'est celle que j'ai repérée. Après en fait là tu parlais des du fait de ne pas obliger euh, à utiliser des logiciels libres. Il y a eu un débat en fait euh, au sein de la commission. Il faut savoir que dans la commission on a des représentants des entre d'entreprises qui font du développement logiciel ou des, des choses comme ça, enfin, des entreprises du numérique, mais qui sont pas forcément dans oui, le livre et c'est elles qui ont insisté pour que il euh, n'y euh, ait pas de ce genre de préconisation un peu trop forte en faveur du logiciel libre. Donc c'est des gens représentants du, du secteur informatique qui ont obtenu ça. Bien sûr. Le problème bon. de, de ces avis-là, c'est que c euh, c est, c est, les uns obtiennent euh, un peu quelque chose, les autres obtiennent autre chose. Donc Il y a un effet moyennant quand on, essaye de, quand on débat avec une telle diversité d'acteurs euh, et qu'on essaye de rédiger un avis. Et donc, euh, bon, voilà, on arrive ouais. des fois à quelques petites incohérences où parfois ça réduit un peu les, les
1: ambitions de, de certains. Quoi. Bien sûr, mais de toute <rire> façon, on sait très bien que s'il avait fallu imposer, euh, ça, ça a presque plus effets néfastes à, à, à long terme que, que quand on essaye de montrer la pertinence au quotidien et, et, et l'usage qui, qui fonctionne de, par, par une transition euh, accompagnée, quoi par, par exemple.
6: Ça montre, ça montre quand même qu'on on a été capable, malgré cette diversité d'acteurs euh, au sein du Césaire, de tomber d'accord sur, sur ces préconisations-là qui ne sont quand même pas si anodines que ça. Après, moi, je regrette un peu qu'on n'ait pas fait euh, des libertés numériques hein, euh, comment dire, un, un axe central de toute la vie, là on en a fait un chapitre à part, euh, moi je pense que c'est une question fondamentale qui qu aurait dû cadrer toute la réflexion sur le numérique, euh, sur cet avis du numérique sur le numérique, au même titre que le respect des limites planétaires euh, je pense que tout ça, ça aurait pu être un peu plus saillant dans la vie mais bon, on a réussi à en parler c'est déjà pas mal, on, parlait,
5: on partait vraiment de rien <rire>
1: D'accord euh, moi j'avais relevé aussi dans dans, dans le sommaire de, de la vie, euh, l'empreinte écologique du numérique, est-ce que, alors justement en lien aussi peut-être Fran avec France Nature Environnement, euh, tu peux nous, nous, nous détailler un petit peu ce qui a motivé euh, l'écriture de oui. cette partie-là
6: ah oui, oui, puisque bon, ça c'est là pour le coup c'est plus dans l'objet de mon association. Euh, ben, la, la vie, euh, donc il y a tout un chapitre sur l'empreinte écologique du numérique euh, qui est importante. Euh, on a commencé là aussi par faire un peu de pédagogie et des rappels parce que euh, tout le monde ne s'en rend pas compte, euh, comme euh, le fait que derrière le numérique, il y a, il y a des infrastructures euh, concrètes euh, très importantes euh, qu'on a tendance à oublier puisqu'on ne les voit pas. Et, et puis même d'après les estimations en plus des infrastructures. On serait aujourd'hui à 34 milliards d'équipements connectés euh, et on pense que d'ici 2025, ça va être multiplié par 3 à 5 euh, à cause de la 5G. Donc euh, derrière tout ce matériel euh, concret, euh, le, finalement, le, le plus gros impact du numérique, euh, c'est euh, l'exploitation le, minière. Euh, on n'y pense pas forcément, mais en fait c'est ça le plus gros impact du numérique. Les mines sont extrêmement destructives, prises, énergivores et polluantes. Alors souvent elles sont loin des endroits où on consomme, elles se voient pas trop, il y en a beaucoup dans des pays, euh, euh, comment dire, moins développés que les nôtres. Et voilà. Et la deux, deuxième impact, c'est la consommation d'énergie, évidemment, avec euh, entre autres euh, impact les, les émissions de gaz à effet de serre euh, qui en découlent. Et puis aussi, à la fin, en fin de vie, c'est 50 millions de tonnes par an de déchets électriques et électroniques. Alors euh, bon, euh, donc le bilan, il est quand même, euh, il est l'empreinte euh, écologique du numérique, elle est, elle est vraiment énorme et elle va croître, elle est croissante. Alors, les solutions, il n'y en a pas 36, euh, ça passe forcément par euh, la sobriété. Voilà, donc ça c'est quelque chose que pointe euh, la vie euh, du Césaire. Euh, après bon, la sobriété c'est un grand mot, ce euh, qui signifie en creux qu'aujourd'hui on est dans une sorte d'ébriété euh, consumériste, et donc la sobriété ça veut dire bah, apprendre à s'auto-limiter, euh, acheter euh, des équipements qui soient euh, pas forcément les plus puissants euh, qui existent, les changer le moins souvent possible, réduire euh, les usages superflus, donc ça veut dire euh, réguler un peu les usages. Euh, ça veut dire aussi lutter contre l'obsolescence matérielle et l'obsolescence logicielle euh, qui passe notamment par l'open source et, et puis aussi ça passe par le recyclage, l'éco-conception, etc. Et, 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 et là dedans en fait euh, l'avis euh, souligne que euh, ben, les logiciels libres ont aussi un, un rôle à jouer euh, dans, dans, comment, dans cette euh, dans cette sobriété numérique D'abord, euh, il, il y a trois grandes raisons. Le, la première, c'est que le modèle économique des entreprises du logiciel libre, il n'est pas basé sur la vente de matériel et de licence. Donc, euh, il ne pousse pas à l'hyperconsommation. Il est basé sur la vente de services. Euh, donc, c'est quelque chose qui va dans le bon sens. Ensuite, les systèmes libres, ils consomment généralement moins d'énergie parce qu'ils répondent uniquement à, à des besoins des utilisateurs. Ils n'imposent pas tout un tas de choses non souhaitées par l'utilisateur et, et inutiles. Donc, c'est des, des systèmes qui sont sobres en énergie. Et puis, euh, et puis en plus, le dernier point, c'est qu'il existe aussi des systèmes libres qui sont très légers et qui sont encore maintenus à jour, qui sont adaptés à des matériels de toutes les époques. Et donc ça, c'est la base, en fait, de l'économie du réemploi. C'est-à-dire, pour pouvoir réemployer des matériels un peu anciens, ben, il faut avoir des, des logiciels, et, et dans le monde du libre, on trouve ça.
1: Bon, c'est très éclairant et ça fait fortement lien avec la, la chronique que j'avais préparée juste avant notre sujet, puisqu'on on, s'était servi du, du, du livre de Dominique Pitron. On va devoir faire une pause, euh, Simon, je vais repasser la, la parole à Étienne, et puis on, on reprendra la suite hein, sur, sur la question de l'empreinte écologique, les risques du numérique pour la santé, on, voilà, on enchaînera.
2: Merci, Laurent. Oui, c'est vraiment passionnant de, de vous écouter. Et, euh, je vais, avant de lancer la pause musicale, euh, évoquer juste notre émission numéro 125. nous avions reçu notamment Agnès Crépet de Fairphone et qui revenait sur un point que vous avez évoqué Simon Poppy sur euh, l'enjeu de l'exploitation minière et qui alors, expliquait justement l'engagement de, de Fairphone par rapport à, à cet enjeu donc euh, je vous invite à retrouver le podcast sur vous slash 125 mais je vous propose euh, pour voilà, se reposer un peu les ménages de faire une courte pause musicale nous allons écouter Allons Voir par Demicelle on se retrouve dans deux minutes belle journée à l'écoute de Causes Communes la voix des possibles
3: Causes Communes 93.1
2: Le nom d'écouter, Allons Voir par demi celle disponible sous licence libre, euh, li licence art libre.
3: Retrouvez toutes les musiques diffusées au cours des émissions sur causecommune.fm et sur libreavou.org Libre à vous, libre à vous, libre à vous. L'émission de l'april sur les libertés informatiques. Chaque mardi de 15h30 à 17h sur Radio Cause commune.
2: Nous écoutons donc un échange animé par euh, Laurent Cossi, vice des Andes de l'April avec Simon Poppy membre du Césaire Occitanie et notamment qui a rendu un, un rapport très
1: intéressant sur la, la place du numérique dans nos vies. Je te rends la parole Laurent. Voilà, comment mettre le numérique au service de l'humain et des territoires, c'était le rapport qu'a produit le Césaire Occitanie et donc nous étions en train de parler de l'empreinte écologique du numérique, euh, effectivement qui, euh, qui n'est pas du tout euh, éthéré comme on peut le penser et puis comme on aime à nous le faire croire euh, les conséquences pour la planète sont sont de, de plus en plus avérées et de plus en plus lourdes d'ailleurs donc je repasse la parole à, à Simon Popy euh, oui. qui, qui a été membre de la commission et qui va peut-être compléter et puis enchaîner aussi sur la question des risques de, du numérique sur la santé qui a été évoqué dans le rapport
6: Oui, oui alors pour finir là, sur la sobriété euh, dont on était en train de parler on a parlé en fait du, du choix l'importance du choix des consommateurs des citoyens consommateurs euh, mais en fait euh, la sobriété ne peut pas reposer uniquement sur le libre choix des consommateurs, surtout si le consommateur en question se fait matraquer de publicité toute la journée qui le pousse à faire exactement l'inverse de ce qu'il faudrait faire. Donc il faut évidemment aussi des politiques publiques, qui aille dans le sens de la sobriété à grande échelle. Euh, et, et, or, enfin, quand, le problème, c'est que quand on sort des, des, des discours sur les petits gestes individuels, des choix individuels de consommation, en fait, euh, bon, on se heurte très vite à un mur dans le monde politique dès qu'on commence à remettre en question le modèle de société dans lequel on vit, et, et notamment les dogmes économiques en vigueur. Bon Ça, moi, j'ai pu le constater aussi, euh, au sein du Césaire et c'est pour ça que dans la vie du Césaire, bon on constate que là aussi il y a, y a à la fois un discours qui est très développementiste, c'est-à-dire le César demande à ce qu'on déploie la fibre et la 5G partout, le plus rapidement possible, au nom du droit d'accès universel. Enfin, il y a tout un tas de raisons, évidemment, à ça, et de l'équité territoriale. Euh, voilà. Mais d'un autre côté, on a aussi cette réflexion pour un numérique plus sobre. Et, et donc, quelque part, il y, a, il y a un moment donné, on peut s'interroger sur euh, ben, le fait que c'est il y a peut-être des incohérences, ou en tout cas, ça se heurte. Et, et la vie euh, lui-même, il est quand même dans une une espèce de schizophrénie entre cette volonté affichée de développer le numérique le plus possible, partout, le plus vite possible, et en même temps euh, de limiter les impacts environnementaux. Le, le pire c'est qu'il en a conscience puisqu'il euh, y, y a une préconisation, euh, moi qui m'a fait un peu sourire, mais qui dit, euh, euh, il faut... Euh, donc le Césaire incite à dénoncer le double langage qui consiste à inciter les gens à faire des efforts de sobriété et dans le même temps, les pousser à consommer un maximum. C'est très bien, en fait. C'est très bien que le Césaire en ait conscience, mais c'est vrai que... Euh, quand on lit l'avis, moi, je reste quand même un petit peu sur ma faim. Par exemple, j'aurais bien aimé qu'il soit clairement dit que le déploiement de la fibre, aujourd'hui, il est contraire à la sobriété si les usages ne sont pas régulés. Le, le, le niveau de besoin, il n'est pas le même. Euh, pour faire de la chirurgie à distance ou simplement même pour faire du télétravail ou pour regarder des vidéos euh, en ultra HD, quoi. Euh, c'est. Voilà, mais ça, c'est politiquement incorrect de le dire aujourd'hui.
1: Oui, parce qu'on pourrait. Ça, Alors, je me permets ouais. permet d'interrompre, oui. Simon, mais effectivement, après, euh, le problème de cette question-là, qui est tout à fait légitime, hein, je trouve, moi, c'est la question de la neutralité du net. C'est-à-dire qu'on va, par contre, rentrer en questionnement vis-à-vis -vis de cette euh, sacro-sainte, entre guillemets, mais euh, euh, question de la neutralité du net pour certaines euh, communautés c'est compliqué d'aborder ce sujet là donc euh, oui on est aussi pris en Bien sûr,
6: il y a une question de liberté derrière mais, euh, mais, mais justement il euh, y a un moment où euh, la question de comment dire, des limites planétaires forcément euh, impose des limites euh, à nos libertés la, la question c'est comment est -ce que on, elles sont gérées comment elles sont décidées collectivement exactement
5: qui euh, est-ce
6: qu'il y a de la justice sociale dans, dans les limites qui sont posées, euh, voilà, est-ce que les uns ont des privilèges et les autres, euh, les autres subissent, voilà. Donc, cette réflexion-là, moi, je, je trouve qu'on n'est pas allé assez loin encore dans cet avis sur ce, cette réflexion-là, elle, elle est complexe et puis peut-être c'est pas au niveau régional qu'elle doit avoir lieu, euh, mais en tout cas, c'est un peu le, le regret que j'ai.
1: Oui, tout à fait. Euh, voilà. et, et, et du coup, c'est vrai qu'on on, on le sent bien, ce contraste hein, dans le rapport, euh, on parle à un moment donné quand même d'éteindre les appareils, les mettre en veille la nuit et c'est vrai que, que ça rentre vraiment, enfin est-ce que c'est la, la première des mesures à mettre en œuvre je dis pas qu'il faut pas la mettre mais est-ce que c'est la première des mesures à mettre en œuvre face à ce, à ce que tu disais, la, la, la force la puissance des GAFAM qui, qui, qui nous encourage à acheter toujours plus, toujours plus plus vite et de recycler fin de, de changer d'appareil en, encore plus rapidement quoi. bien sûr donc on le retrouve, on le retrouve effectivement dans le, dans le rapport
6: après sur la, la santé, là, tu parlais de la santé, euh, Bon, très rapidement parce que finalement on n'a pas dit énormément de choses, mais ce que dit le Césaire sur la question notamment des, des ondes, puisque c'est le sujet un peu clivant, euh, ben, le Césaire lui constate que la question n'est pas tranchée scientifiquement et que ça c'est une question clivante. C'est-à-dire que même nous, on a constaté au sein de, de, de notre commission que voilà, c'était un sujet sensible. Et, et euh, nous, à France Nature Environnement, pour, enfin, pour nous c'est un peu pareil, hein. on est très critique par rapport au message alarmiste, euh, comment dire, sans fondement scientifique solide. Clairement, aujourd'hui, il n'y a pas de fondement scientifique solide. Euh, on est aussi assez critique euh, face à tous les discours qui diabolisent euh, la, la technologie en elle-même. Par exemple, la 5G, pour nous, ce n'est pas, pas la 5G qui est mauvaise. c'est plutôt euh, Il faudrait plutôt s'interroger sur l'usage qu'on en fait. Et c'est les usages qu'on en fait qui peuvent être euh, mauvais. Voilà, concernant les ondes, euh, étant donné qu'il n'y a pas aujourd'hui de... de la question n'est pas tranchée scientifiquement de manière solide. En fait, ça veut dire que peut-être il y, y a un problème, mais donc on demande d'appliquer le principe de précaution. Et puis, par ailleurs, euh, en termes de santé, et ça, c'est ce que rappelle l'avis du Césaire euh, aussi, il ne faut pas oublier que le numérique... Euh, il, il a bien d'autres répercussions sur la santé qui sont beaucoup plus documentées et avérées. C'est euh, tous les impacts euh, sur les troubles visuels, sur les troubles liés à la sédentarité, euh, donc tous les, les troubles musculosquelettiques, etc qui sont liés à un mode de vie euh, voilà, où on est devant son ordinateur toute la journée. Et puis aussi des, des troubles psychologiques,
5: euh, e sûr.
6: dans certains cas, des troubles même d'addiction euh, aux jeux, etc. Euh, donc euh, tout ça, c'est des choses euh, qui sont importantes hein, et sur lesquelles il faut absolument qu'il y ait de la sensibilisation euh, euh et donc là-dessus, le César constate, après il fait pas vraiment de préconisation particulière, à part voilà, faire de la sensibilisation au maximum, euh, mais, mais mais il n'a pas de solutions clés en main quoi. Euh, voilà. Au, au total, en fait, euh, il faut rappeler qu'il y a quand même 52 préconisations euh, dans, dans la vie sur, du Césaire, sur le numérique, sur tout un tas de sujets. Autre, il euh, y a la fracture numérique, les aides sociales, la formation au télétravail, la cybersécurité, etc. Donc euh, moi j'incite euh, tout le monde à à aller regarder euh, cet avis pour voir un peu euh, bah, Alors, le...
1: J'avais relevé aussi page 131 justement, alors je continue dans, dans, dans les recommandations, j'en avais relevé quelques-unes, mais inciter la région à faire un bilan de sa dépendance au GAFAM concernant ses outils numériques, ordinateurs, tablettes, systèmes d'exploitation, logiciels de bureautique. Je trouve que cette démarche-là, elle est extrêmement intéressante parce que ça peut permettre de mesurer l'ampleur finalement de, de l'entrisme de ces structures-là. Euh, par contre, à mettre en œuvre, c'est peut-être pas simple
6: ça, c'est le type de préconisation qui est assez classique venant du Césaire, c'est-à-dire quand on a un phénomène comme ça, la première chose à faire pour prendre des bonnes décisions politiques, c'est de bien observer et de bien mesurer le phénomène. Euh, donc ça, ça c'est classique. On, on, crée, on peut créer un observatoire, on peut créer... On... Enfin, ça, c'est des choses qui se font. Hein. Ça pourrait très bien se faire, faire un audit euh, de, de, de je sais pas, toute l'administration régionale euh, avec cet angle-là. Et puis derrière, une fois qu'on a des bonnes données, qu'on sait où on en est, euh, à ce moment-là, normalement, les décisions peuvent être prises de manière euh, un peu mieux euh, un peu mieux euh, référencée. Quoi. Voilà.
1: Et est-ce qu'on sait si d'autres régions ont, réussi, ont déjà fait ce travail-là, si, euh, si l'Occitanie ne l'a pas encore fait
6: alors ça je, je l'ignore. Par contre ce qu'on a remarqué, c'est que euh, cette question-là a été quand même un peu plus euh, enfin, prise en compte euh, dans un certain nombre de régions, euh, puisqu'il y, y a pas mal de régions notamment qui ont euh, des comment on appelle ça des GIP, groupements d'intérêt public, euh, pour euh, Dire, promouvoir auprès des administrations des solutions libres. Euh, donc, euh, voilà, ça, c'est quelque chose qui manque, par exemple, en, en Occitanie. Et donc, on voit bien que dans certaines régions, il y a une prise de conscience euh, un, peu plus, un peu plus forte euh, que dans notre région.
1: D'accord, donc euh, on essaiera de voir Si effectivement dans d'autres Césaires il y, a eu, il y a eu ce genre de, enfin dans d'autres régions Il y a eu ce genre de recherche euh, J'ai retrouvé effectivement la préconisation 45 hein, Qui dénonce le, dénoncer le double Le double langage qui consiste à inciter Les gens à faire des efforts de sobriété Et dans le même temps les pousser à consommer au maximum Je trouve que, en, en tout cas euh, C'est pas, pas toujours évident d'avoir cette prise de conscience là Le fait de l'écrire, il y a déjà une forme De prise de conscience qui montre quand même euh, Effectivement L'ambiguïté la, qu'on peut voir au quotidien, qu'on retrouve dans, dans, dans nos quotidiens, à, à l'échelle de... à notre échelle, à nous, et puis évidemment à des échelles régionales ou même nationales. Quoi. Je trouve que alors même si évidemment il faudrait aller beaucoup plus loin, je pense qu'il faut passer par cette prise de conscience-là pour pouvoir après aller peut-être aller au-delà et poser les questions qu'on se posait tout à l'heure, question de, 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 de neutralité du net, est-ce qu'il n'est pas temps de se reposer la question, mais alors évidemment avec la précaution de savoir euh, qui décide qui décide, quoi, comme le disait Shoshana Zuboff dans euh, le capitalisme de surveillance. Quoi. Être très vigilant à, à qui décide euh, très bien en tout cas, merci pour, pour, pour tous ces éclaircissements. Alors, euh, j'avais relevé aussi en, en annexe, page 113 du, du rapport, euh, quelque chose qui me tient beaucoup à cœur, moi, sur la question du, du numérique. Euh, évidemment que on essaye de nous dire la société va être complètement numérisée, on ne va plus avoir d'options. Et finalement, il y a une référence au défenseur des droits qui préconise, alors lui aussi, dans la préconisation, je pense pas qu'il ait valeur de, de, de décision, mais en tout cas, qui préconise d'avoir de, de, plus, toujours plusieurs modalités d'accès aux services public en dehors euh, en dehors du numérique. Est-ce que, éventuellement, tu, tu peux éclairer un peu ça, si tu maîtrises un peu la question
6: Alors, je maîtrise pas suffisamment ah. cette question-là. <rire> euh, je, je, je... Très franchement, là, ça, ça sort un peu de, de mes compétences. Euh, effectivement, on s'est intéressé à, à ce que préconisait le défenseur des droits et on a, on a repris à notre compte euh, cette, cette préconisation-là. Après, euh, moi, je, là ça sort un peu de mes... De mes compétences. J'ai vu aussi que récemment en fait il y a, y a un autre euh, quelque chose qui est très intéressant, c'est la loi REN -E RIN euh, Alors comment, qu'est-ce que ça veut dire RIN On va
5: trouver
2: euh, sur
6: chat, je pense,
1: on va demander réduction
2: de l'empreinte environnementale du numérique Merci La prime s'est un peu mobilisé sur cette question justement ça. pour pour contribuer au oui. fait que le logiciel libre doit être un, un, un vecteur d'une informatique plus durable
6: J'ai vu que oui, j'ai vu qu'elle a été adoptée donc en novembre là, 2021, c'est vraiment tout récent. Et je me dis aussi que ça, ça va peut-être un peu changer la donne. Euh, j'ai vu qu'il y a un article, il y a plein de choses intéressantes là-dedans. Il y a un article qui dit que toute technique, y compris logiciel, dont l'objet est de restreindre la liberté du consommateur d'installer les logiciels ou les systèmes d'exploitation de son choix sur son terminal, serait interdite à l'issue d'un délai prévu par le code de la consommation alors je, je n'ai pas regardé quel était le délai mais il me semble que j'avais lu que c'était deux ans c'est-à-dire par exemple cette loi moi j'ai l'impression qu'elle elle, a, elle aura pour impact ben, d'empêcher la région Occitanie de fournir des ordinateurs aux lycéens qui soient totalement verrouillés. En tout cas, euh, peut-être momentanément, mais, euh, mais à partir d'un certain temps, hein, ils devraient être déverrouillés. Si j'ai bien compris euh, l'esprit le, de, de cette nouvelle loi.
1: D'accord. Bon, bah, C'est un, un éclairage effectivement que j'avais pas moi perçu, mais, euh, mais ça peut effectivement aider à prolonger la durée de vie des, 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 des ordinateurs, des tablettes, etc. Quoi. Euh, très bien. Alors moi j'avais peut-être une question, on en a échangé un peu préalablement, mais finalement euh, comment ça fonctionne finalement les avis qui sont produits en région par rapport aux autres régions Est-ce qu'il y a des, des, des interactions, des échanges entre les différents euh, CESER Est-ce que par exemple avant de commencer euh, à produire un avis, vous regardez euh, ce qui est produit dans les autres régions sur le même sujet Comment ça c'est fédéré Alors fédéré c'est peut-être pas le bon mot, mais comment comment le CESE s'empare aussi de, de toute la matière qui est produite produite. Est-ce que tu peux, tu peux nous éclairer un peu et, et la question évidemment sous-jacente, hein, c'est euh, quel effet un, un avis qui, comme celui qui vient d'être produit peut, peut, peut avoir euh, à, à court, moyen, long terme
6: ouais. alors bon, D'abord sur les relations entre Césaire, euh, les différents Césaire, les Césaire, bon il y, y, y en a, il n'y en a pas énormément. Euh, c'est déjà compliqué de de travailler en interne dans le chaque Césaire il y a déjà toutes les relations entre les différentes commissions etc. à mettre en œuvre. donc c'est euh, enfin, quand même complexe. Euh, sur ce sujet du numérique, je n'ai pas connaissance qu'il y ait des interactions entre les Césaires. Par contre, ça, ça arrive. Par exemple, là, sur la pollution de la mer euh, par les plastiques, là, que un peu l'urgence euh, euh, maritime, euh, il va y avoir un événement mutualisé euh, qui, est, qui est en construction pour l'automne 2022. Euh, qui va se passer à Montpellier d'ailleurs, donc ça, ça arrive parfois qu'il y ait des, des, euh, des actions communes entre ces airs. Euh, après, il... Les conseillers des Césaires font partie de structures nationales. C'est des associations. Moi, je fais partie d'une association nationale. Les syndicats, pareil, font partie d'organisations nationales. Donc, on peut avoir des liens informels avec nos homologues d'autres Césaires, ce qui crée pas mal de liens transversaux entre les Césaires. Et, et c'est mon cas, par exemple, puisqu'il y a, a d'autres membres de FNE dans la plupart des Césaires. Et aussi avec le, le CESE. Euh, puisqu'on a aussi des, des membres dans les CESE. Après, sur le... qu'est-ce qu'on qu peut espérer euh, Moi, j'espère que la région Occitanie, elle va suivre certaines de ses préconisations. Si, si, si on reste à la, à la question du libre, il y, y a quand même de quoi faire euh, si on compare avec les politiques d'autres régions. Donc, euh, clairement, on a mis en évidence qu'en Occitanie, il euh, y a un petit effort à faire. Euh, après, bon, le Césaire il, il a pour vocation d'aiguillonner hein, la majorité régionale, euh, mais ses avis sont juste consultatifs. Donc euh, on espère voilà. qu'il va en rester quelque chose. Maintenant, il faut un peu d'espoir quand
1: même, sinon, il... <rire> sinon on se dit tout Oui, près. voilà,
6: et puis il faut faire vivre ses avis, c'est un peu aussi pour ça que je... je... Je j'interviens à la radio.
5: dans <rire> oui, ben, le faire connaître
6: que ça. Et pour que d'autres gens le reprennent, que que la région ait, ait, ait bien conscience qu'il existe, que de ce qu'on dit dedans, qu'elle qu s'y intéresse, et voilà, et que ça reste pas juste un un texte publié qui, qui, qui finit dans un coin. Il faut que les gens s'en saisissent.
1: C comment en tant qu'association ou, ou citoyen on peut peut-être aider à aider les Césaires à, à, à promouvoir des avis Ça, ça c'est quoi c'est relayés
6: Moi, je pense qu'il faut les lire déjà. C'est
5: une bonne première les étape.
6: Des Césaires, oui, vous verrez, il y a, il y a vraiment, c'est très riche. Et puis, et puis voilà, il faut, il faut pas hésiter à les utiliser dans, dans vos plaidoyers. Euh, il faut, il faut les citer. Il faut, euh, voilà, il faut, faut référer. Euh, pas hésiter. C'est vrai que ça, quand un Césaire a, a préconisé telle ou telle chose, euh, ça, ça a quand même un, un certain poids, euh, quand, quand on, quand on s'y réfère dans un argumentaire. Après, bon, voilà, euh, en dehors de ça, euh, pour, euh, pour ce qui nous occupe, c'est-à-dire euh, l'essor euh, du logiciel libre, bon... À faire soi-même déjà l'effort de passer au libre dans un cadre personnel, professionnel, associatif euh, voilà je pense que ça c'est important et puis après il faut que chacun s'implique dans les débats publics quand il en a l'occasion voilà, ça a été mon, mon cas en tant que en tant qu'écologue, je n'avais pas forcément vocation à, à promouvoir le logiciel libre au Césaire. Mais, mais voilà, l'occasion s'est présentée, je l'ai fait. Il faut que chacun aussi euh, prenne ses responsabilités. Et puis, voilà, il y a une autre chose qui est très importante. Euh, c'est aussi vrai pour dans le domaine de l'écologie que, que dans le domaine du numérique, c'est qu'il faut se structurer collectivement. Et, euh, et, et pour ça, moi, je pense que des associations comme l'April, euh, ont toute leur place, quoi. Voilà, c'est. Il faut soutenir euh, les associations qui permettent euh, d'amplifier le
5: mouvement.
1: Bah, je, je, je ne peux qu'acquiescer. Euh, il nous reste une, une, une dizaine de minutes. Moi, j'aurais peut-être deux questions. Euh, encore, peut-être la question de l'école, on l'a un peu évoqué hein, sur le matériel fourni aux, aux élèves, mais finalement, il euh, y a plusieurs échelons. D'abord, il y a les collèges, les écoles, on sait bien que les décideurs se, sont, se situent pas au même niveau. Euh, bon, alors, évidemment, le Césaire a fait un avis un peu global, mais est-ce qu'il y a des moyens d'agir un peu plus concrètement qu'un qu avis un peu global Ça, c'est peut-être une première question et puis, euh, et puis après, peut-être, euh, bah, je, 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 te, je te laisserai conclure, peut-être répéter le, le message le plus important de, de, tout, de tout cet échange que nous avons pu avoir euh, dans, dans, dans les dix minutes qui nous restent.
6: Alors, bon pour l'école, euh, bon, le Césaire, dans, dans, dans sa compétence, puis dans les compétences régionales, s'il y a quand même les, les, les lycées, euh, moi, Je pense que la, la région a des moyens d'agir, en tout cas au, au moins au niveau des lycées, euh, c'est-à-dire ben, voilà, ben essayer de, quand on équipe un lycée euh, en matière informatique, de ne pas équiper, euh, euh, pas forcément déjà avec du matériel, matériel neuf, il peut y avoir des mutualisations, etc. Et puis surtout... Euh, ben euh, avec des logiciels libres et puis faire de la formation aussi des, des étudiants hein, dès le départ euh, à la programmation enfin à la maîtrise en fait de l'outil et pas euh, qu'il soit pas euh, d'emblée dans une situation de, de, de consommateur primaire de numérique quoi euh, voilà moi, après il y a, a d'autres niveaux effectivement le niveau universitaire est très important aussi je pense et, et en tant que en tant que dirigeant associatif je suis assez désespéré euh, accueillir des étudiants stagiaires euh, qui ont été formés sur des logiciels propriétaires et, et qui sont incapables d'en sortir vraiment euh, donc du, qui du coup parfois nous rendent des travaux qui qui sont non réutilisables si on n'achète pas leur logiciel enfin le logiciel que leur formation leur a imposé et sans compter que même souvent on n'a pas les moyens de se payer ces logiciels-là alors que des équivalents libres existent et qu'ils utilisent des, des versions piratées. Donc moi je pense que dans, dans, dans le secteur de l'enseignement supérieur aussi il y, a, il y a vraiment beaucoup à faire Merci. Ouais, pour, pour l'école et je pense que ça se passe bon peut-être un peu au niveau régional mais ça, va, ça se passe surtout euh, au niveau réglementaire je sais qu'il y avait eu plusieurs tentatives <rire> euh, de, de faire passer des textes qui sont un peu plus contraignants euh, et, et je sais qu'à chaque fois euh, ça a été un peu euh, comment dire détricoté et amendé et affaibli et, et bon voilà c'est un combat qu'il va falloir euh, continuer à mener après euh, sur que retenir euh, moi en fait il y a quelque chose qui me frappe un peu, c'est que euh, dans le monde, euh, comment dire, du, du, du militantisme social, qui est quand même très prétend très, très présent au Césaire, hein, bon, au travers des syndicats, des associations euh, sociales, euh, aussi des. Je vois c'est un peu pareil aussi dans les partis politiques, euh, on va dire, de gauche, quoi. Euh, je trouve qu'il y a une faible prise de conscience de l'importance de... des de, de, de questions de liberté euh, numérique. Vraiment, je... Euh, on a des parfois des militants qui toute leur vie on, on se sont battus pour les libertés euh, en général hein, dans la société et puis euh, bah, quand on passe dans le, le monde numérique euh, d'un coup euh, c'est comme si euh, bah, c'est comme ça euh, voilà il n'y a, a pas d'alternative et, et je trouve que voilà c'est très regrettable il y a peut-être un effet générationnel je, bon c'est sûr qu'il y a un peu un effet générationnel en tout cas dans des instances comme le Césaire. Euh, mais voilà, j'espère que ça, ça, ça va changer, parce que dans un monde qui devient complètement numérique, euh, bah si on ne s'intéresse pas à, à, aux libertés numériques, euh, je, je pense que l'avenir est très sombre
1: <rire> ouais, je converge avec ce constat hein. c'est vrai que c'est pas toujours, pas toujours simple de faire comprendre les enjeux qui sont liés à, aux libertés informatiques et moi je découvre aussi des associations qui, qui sont très sensibles à la question de, de l'aval, c'est à dire comment, comment soigner finalement quelque part comment essayer de faire comprendre aux jeunes qu'il faut avoir tel enfin pas avoir mais euh, leur faire prendre conscience de leurs usages etc donc ils sont plutôt dans, dans l'aval mais, mais ne se posent pas du tout la question de de l'amont quoi et donc du coup c est, c est, cette mise en cohérence de, de se préoccuper de l'aval et de l'amont me semble, me semble vitale et effectivement on n'a on encore pas abouti sur, sur cette mise en cohérence je dirais on avance mais on n'a pas encore abouti à tous les échelons associatifs je dirais euh, écoute... ah, nous
6: nous, nous c'est pareil, hein. nous nous aussi à France Nature Environnement, ah, hein, te... on, on, a, on est traversé par ces réflexions et c'est pas toujours évident euh, euh, je veux dire, on est très divers et, et, et c'est pas toujours la priorité de se préoccuper des, des logiciels libres. Après il y a quand même eu un certain nombre d'expérimentations intéressantes. Par exemple, tout le mouvement quasiment FNE est passé sous CiviCRM, CRM, hein, qui est un, mm -hmm. un système libre de gestion de tout ce qui est les, les bases de données, les contacts, etc. Etc. Donc il euh, y, a, y, a, y a des expérimentations, il y a des réflexions en cours, mais c'est vrai que nous aussi, hein, euh, on a encore pas mal de progrès à faire.
1: Je, je pense qu'on pourra peut-être te, te, te réinviter hein, ultérieurement pour pour justement que tu nous expliques comment c'est ce, engagé, euh, comment se poursuit la, la migration peut-être vers le, le logiciel libre à France Nature Environnement en Occitanie ou peut-être même à l'échelon national parce que c'est toutes des questions de réseau c'est ce que tu disais tout à l'heure, hein, on est obligé de se mettre en réseau pour pour peser plus euh, comment on travaille en réseau, enfin voilà toutes ces questions, on, on a déjà eu des sujets comme ça avec certaines certaines associations mais euh, du coup avoir une, une, une perspective et, diverse, et une diversité de, de, de vision moi je trouve ça toujours extrêmement riche extrêmement intéressant quoi donc voilà on te, on te réinvitera je vais, je vais peut-être devoir clore euh, le, le sujet Etienne euh, peut-être que euh, on va en rester là pour, pour cette fois sauf si Simon tu as un dernier mot une, okay. dernière, euh, une dernière minute <rire>
6: Pour la prochaine invitation, peut-être il faudra faire appel à, à un technicien plus, <rire> plus compétent que moi sur le, le, les arcanes informatiques de la Fédération. Mais en tout cas, je vous remercie vraiment de, de m'avoir invité à m'exprimer sur, ce, sur cet avis du Césaire. Et voilà, je vous encourage à, à nouveau à, à, à le lire et vive le logiciel libre.
1: <rire> Merci beaucoup, Simon. Et je, je répète, lisez, lisez ce, cet avis. Oui, merci beaucoup pour, cette,
2: pour ce témoignage et puis pour ces belles, ces belles paroles de conclusion. Et euh, bah, du coup, effectivement, vous mentionnez, je vais juste peut-être profiter, juste le temps de faire cette petite aparté, vous mentionnez le, le, la loi pour une réduction de l'empreinte environnementale du numérique, qui est effectivement, alors on sait qu'un des facteurs importants, c'est l'obsolescence, euh, l'obsolescence logicielle et qui consiste notamment sur ces, ces systèmes de restriction d'installation de logiciels. Euh, c'est des restrictions qui rendent difficile, voire impossible, l'installation de, de systèmes d'exploitation libre euh, sur un ordinateur et souvent sous des prétextes de sécurité. On sait que c'est un, un gros enjeu pour la, la durabilité des, des systèmes. Euh, et donc l'APRI avait poussé à un, à un amendement pour rendre bah, ce genre de restrictions euh, illicites et malheureusement, un amendement a conditionné cette interdiction à l'expiration de la, de la période de conformité euh, légale de, de deux ans, ce qui, à notre sens, voilà, réduit quand même assez fortement l'impact positif de l'amendement, mais bon, ça avance tout de même euh, dans la bonne direction et, et, et vous retrouverez euh, l'analyse de l'April, euh, je mettrai le lien sur la, la, la page de référence de l'émission. En tout cas, un grand merci pour, euh, pour ce temps d'échange que j'ai vraiment trouvé très intéressant, et justement, on n'a pas forcément besoin toujours d'une lecture technique, et je pense que c'est important aussi. Aussi de savoir prendre ce pas de recul d'une un, lecture politique des enjeux et, et je pense que ce rapport permet cela et cet échange aussi merci beaucoup Simon, merci Laurent merci Etienne, merci Simon et euh, je... Merci beaucoup et euh, bah je vous propose à présent de faire une pause musicale alors après la pause musicale, nous retrouvons une nouvelle pituit de Luc. En attendant, je vous propose d'écouter Room 208 par Aéro City. On se retrouve juste après. Belle journée à l'écoute de Cause Commune, la voie des possibles.
3: Cause Commune, 93.1.
2: Venons d'écouter Room 208 par AeroCity, disponible sous licence libre Creative Commons, attribution.
3: Retrouvez toutes les musiques diffusées au cours des émissions sur causecommune.fm et sur vous, vous, libre à vous. L'émission de l'April sur les libertés informatiques. Chaque mardi de 15h30 à 17h sur Radio Cause Commune puis en podcast.
2: Je suis Étienne Gonu de l'April, nous allons passer à notre dernier sujet. Savez-vous ce que signifie TGMC Une incantation aussi utile aux professionnels de l'informatique qu'aux passionnés de jeu de rôle Non Eh bien Luc va nous donner la réponse. On écoute donc sa nouvelle pituit et on se retrouve juste après, toujours sous cause commune, la voie des possibles.
0: Pendant le débat, que j'ai pris bien soin de ne pas regarder, Macron a fait le buzz avec son « c'est pas Gérard Majek ce soir ». En 2018, il avait affirmé qu'il n'y avait pas d'argent magique faut croire que Macron n'est pas un fan d'Harry Potter. C'est pas demain la veille qu'on le verra se dandiner avec un manche à balai coincé entre les cuisses dans un championnat de Quidditch. Dommage. Je peux comprendre ça, je fais moi-même partie de la secte des rationalistes. Mais je dois bien admettre que la pensée magique, ça a ses vertus. Chez les développeurs, par exemple. Pour situer les développeurs, ce sont des créatures dans lesquelles on verse du café d'un côté et qui pisent du code de l'autre. Les développeurs, donc, ont leurs incantations et leurs pratiques ésotériques. Combien de fois ai-je entendu que leur machin était tombé en marche ils chérissent la méthode agile et qui commence par des rituels. L'informatique est peuplée de fanatiques qui s'étripent pour savoir quel est le meilleur langage, la meilleure techno. Faire un mauvais choix et c'est le malheur qui s'abattra sur son projet. L'informatique c'est aussi les superstitions consistant à ne pas faire de mise en prod le vendredi et ce doute mystique sur son propre code qui impose de tout constamment tester, mais pas en prod. Tout ça pour continuer à produire des bugs au final. L'informatique a même ses rebouteux dont l'adage est dans le doute reboot, si ça rate format. La pensée magique, ça rend la vie plus simple, mais encore faut-il que ça tienne debout. Par exemple, dans le dernier Spider-Man au cinéma, le Docteur Strange utilise ses pouvoirs non pas pour altérer le cours du temps, mais pour faire oublier qui est Peter Parker à la Terre entière. Oui, mais au début du film, l'information est partout à la télé et sur les réseaux sociaux, donc même si tout le monde oublie cette info, il ne faudrait pas longtemps avant qu'il retombe massivement dessus, donc ça ne peut pas marcher. Or, il y a en jeu de rôle une notion qu'on appelle le TGCM pour... « Ta gueule, c'est magique !» Le scénario de Spider-Man ne tient pas debout Ta gueule, c'est magique. Et quand on observe notre réalité, on s'aperçoit que la notion y est utile également. Amazon, avec sa rentabilité hors pair, ne paye pas d'impôts chez nous pour l'année 2021, parce qu'elle est en déficit sur le territoire national. Elle y a pourtant accumulé plus de 50 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Comment c'est possible
4: Oh, ta gueule, c'est magique
0: <rire> Et puis Amazon est loin d'être le seul. hein. Même McKinsey, le fer de lance des cabinets de conseil, qui a bénéficié de contrats publics juteux pour refaire le boulot de nos fonctionnaires, n'en paye pas non plus. Par contre, pour livrer des rapports anémiques et des diaporamas réchauffés, il y a du monde. Mais comment...
4: Oh, ta gueule, c'est magique
0: On dit que les cabinets de conseil sont pros, neutres et cantonnés à des sujets techniques. Mais il y a quand même des hauts cadres français de McKinsey qui ont fait campagne pour Macron. Et de l'autre côté de l'océan Indien et Pacifique réunis, leur branche américaine est mouillée dans le scandale des opioïdes. Elle travaillait à la fois pour la FDA et Purdue Pharma, et se vantait auprès de ses clients privés de son influence sur l'autorité publique. Pourquoi ça serait différent de chez nous Ta
3: gueule, c'est magique.
0: Bon, autre sujet. J'ai le privilège de travailler dans une boîte qui a vendu son âme à Microsoft. Une collègue inspirée a renommé un truc dans l'abominable Teams, et depuis les fichiers du groupe ne s'affichent plus. J'ai fait appel aux experts de la hotline et après des interventions multiples et des escalades de supports suffisantes pour se retrouver au sommet de l'Everest, l'expert a émis un avis technique et circonstancié. Il s'est passé des trucs bizarres et ça marche plus. Ça, plus les synchros foireuses, les fichiers Office qui peuvent s'ouvrir dans trois environnements différents, avec à chaque fois un périmètre fonctionnel particulier, qui sont enregistrés on ne sait pas où dans un cloud nébuleux, les liens qui pètent spontanément font que les gens se posent des questions. Quelqu'un m'a demandé, je reformule un petit peu, Comment ça se fait qu'on dépense un pognon de dingue dans une telle usine à gaz, buggée et fonctionnellement conçue avec le cul, alors que la jade alfresco qu'elle avait juste avant marchait au poil Ta gueule, c'est magique, que je lui ai répondu. Mais dimanche dernier, j'ai encore une fois fait mon devoir de castor électoral. Mais comment ça se fait que notre régime politique mette au pouvoir un candidat que ne désire vraiment que 20% max de la population en âge de voter Magique aussi, sans doute. Mais cette fois, j'ai décidé de tenter des exorcismes. Je vais m'astreindre à appliquer une compensation Macron. Un peu comme la compensation carbone, ça consiste à financer des initiatives qui révèlent et combattent ces turpitudes, militent pour ce qui devrait être nos priorités. Ce ne sera certainement pas magique, mais au moins, j'aurais tenté un truc.
2: Nous venons d'écouter la tweet de Luc sur le sujet TGMC. Nous approchons de la fin de l'émission et nous allons terminer par quelques annonces. Donc, Lors du sujet long, il a été effectivement question de l'intérêt de faire un état des lieux des logiciels utilisés au sein de l'administration. L'April soutient justement une proposition réalisée dans le cadre d'une consultation menée par la Cour des comptes, une proposition d'évaluation des dépenses de logiciels et des services en ligne des administrations centrales. Une telle évaluation semble en effet très pertinente pour mieux appréhender la réalité des dépendances de l'État à certaines solutions privatrices et en tout état de causes, un prérequis pour la mise en œuvre d'une politique un tant soit peu ambitieuse pour un plus grand usage du logiciel libre au sein des administrations publiques. Nous vous invitons donc à soutenir cette proposition, notamment l'inscription à la plateforme basée sur le logiciel libre Decidim ne nécessite qu'une adresse courriel et peut être fait sous pseudonyme. Alors l'April organise un April Camp les 18 et 19 juin 2022 euh, en présentiel dans le 11e arrondissement à Paris et à possible aussi d'y participer à distance. Alors euh, l'idée d'un April Camp est de se réunir entre membres et soutiens de l'April pour faire avancer des projets en cours, lancer de nouveaux projets, se rencontrer. Les projets peuvent être de nature technique, sur des outils de communication, etc. Tout le monde, membre ou pas de l'association, peut participer en fonction de son temps disponible, de ses compétences, de ses envies. Donc n'hésitez pas à nous y retrouver. La 11e édition des Geek Ferries aura lieu du vendredi 3 au dimanche 5 juin au château de selles sur cher dans le Loir-et-Cher. Alors là, c'est une annonce de service pour nos membres, car nous cherchons des bénévoles pour animer notre stand. Donc si vous êtes disponible, vous pouvez vous inscrire sur notre page wiki. Euh, et nous demandons de le faire avant le 29 avril à 9h. Le, le vous retrouvez bien sûr le lien sur la page référence de l'émission. Nous avons aussi appris aujourd'hui que le milliardaire Elon Musk avait tout simplement, hein, dans le plus grand et calme, acheté Twitter aujourd'hui. Alors si vous utilisez cette plateforme, et avant de voir peut-être ce que, ce que cette personne va décider de faire avec son nouveau jouet, nous vous invitons à venir découvrir le réseau libre de microblocking Mastodon. Alors pour rejoindre Mastodon, il faut s'inscrire à une des instances parmi toutes celles qui composent ce réseau fédéré. Et puis par exemple, vous pouvez rejoindre, vous pouvez vous inscrire à, au pardon, à l'instance du Chapril, la contribution de l'April au collectif des hébergeurs alternatifs neutres, ouverts et solidaires, le collectif Chaton. Donc venez nombreux et nombreuses, on est super sympa. Et j'en profite pour faire un très grand merci à l'ensemble des bénévoles qui font vivre le Chapril. Et comme d'habitude, retrouvez l'ensemble des événements et des organisations libre spread chez vous sur l'agenda du Libre.org. Donc notre émission se termine. Je regarde le tomber, bah, on a encore un peu de temps, cela dit, bah, l'occasion bah, de vous rappeler aussi que nous voilà, nous diffusions euh, l'April diffuse sur la radio cause commune, qui essentiellement tient beaucoup sur, euh, sur la contribution bénévole. Donc euh, qui dit bénévole dit aussi besoin euh, bah, d'aide financière. Donc n'hésitez pas à, à, soutenir, euh, à soutenir la radio par le don. Si vous voulez aussi contribuer euh, sur d'autres choses, n'hésitez pas à prendre contact avec l'émission, avec, avec la radio. Ce euh, sera toujours le bienvenu. Euh, vous pouvez aussi ne serait-ce que nous laisser euh, des messages sur le plan de la radio voilà, pour, partager et, et pour partager vos retours et, euh, et partager votre amour pour la radio Cause Commune qui est vraiment une superbe radio effectivement et c'est un vrai plaisir de participer à ce projet à travers notre contribution euh, libre à vous donc euh, voilà, notre émission se termine et je vais remercier les, les personnes, sûr, qui ont participé à l'émission Laurent et Laurette Costi, Simon Poppy, l'incroyable Luc, aux malades de la régie aujourd'hui, Isabella Vanny. Merci également aux personnes qui s'occupent de la post-production des podcasts Samuel Aubert, Elodie Daniel Giraudin, Languin, toutes et tous bénévoles à l'April, Quentin Gibot qui découpe euh, le podcast euh, complet en podcast individuel par sujet. Et merci à Olivier Grieco, le directeur d'antenne de la radio. Vous retrouverez sur nos sites libravou.org toutes les références utiles, ainsi que sur le site de la radio CauseCommune.fm. N'hésitez pas à nous faire des retours pour nous indiquer ce qui vous a plu, mais aussi, pour, euh, mais aussi des points d'amélioration. Nous, nous accueillons vraiment très avec beaucoup de plaisir les différentes contributions, euh, ces différentes contributions, notamment car quand on parle ainsi à la radio, on, on ne voit pas à qui on parle, on ne sait pas qui nous écoute, et ce genre de, ré, de, de retour nous fait vraiment plaisir. Donc, euh, vous pouvez aussi nous poser voilà, les questions et nous y répondrons en direct ou lors d'une prochaine émission. Toutes vos remarques et questions sont les bienvenues à l'adresse contactatlibravou.org. Euh, nous vous remercions d'avoir écouté l'émission. Euh, si vous avez aimé cette émission, n'hésitez pas à en parler le plus possible autour de vous et à faire connaître également la radio Cause Commune, la Voix des Possibles. Donc, la prochaine émission aura lieu en direct le mardi 3 mai 2022 à 15h30. Notre sujet principal portera sur la reconversion professionnelle vers les métiers de l'informatique. Donc, un, le sujet long a été enregistré la semaine dernière par ma collègue Isabelle Avani, un échange vraiment passionnant avec des profils atypiques. C'est vrai que nous avions déjà fait ce, ce un, un tel sujet sur la conversion professionnelle euh, et justement voir la, la, la diversité des, des profils, la diversité de ces, de ces parcours euh, montre euh, justement tout ce qu'il est possible de faire en informatique et euh, c'est vraiment, euh, euh, vraiment un échange passionnant. Donc nous vous souhaitons, alors je, je brade un peu parce qu'effectivement il nous reste une minute. Euh... Il y a encore
4: une minute, donc pour préciser qu'on a déjà fait une émission sur la reconversion professionnelle vers les métiers de l'informatique et euh, on a enregistré en fait un échange avec deux personnes qui euh, sont reconverties dans des métiers en lien avec le libre. Euh, donc une chargée de communication pour une association qui est en lien avec le libre et un médiateur numérique. Voilà, juste pour la précision.
1: Parfait, merci beaucoup Isa. Alors Laurent, oui Je veux, je veux juste dire que à ma décharge, euh, l'horloge murale a deux minutes d'avance, de, donc ça m'a un peu perturbé pour, pour le sujet tout à l'heure. Voilà, ça, ça meuble. <rire>
2: Oui, parce qu'on ne peut pas juste rendre l'antenne et laisser du blanc. Mais euh, voilà, c'est aussi... Euh, L'échange le... était vraiment intéressant. Je pense que ce n'était pas la peine de se presser. C'est la vie du direct. Je pense que personne ne nous en tiendra trop rigueur. On va bientôt entendre, de toute façon, notre le superbe générique. à l'occasion aussi peut-être de rappeler ce qu'est ce générique. Il s'agit de Weston euh, réalisé par Réalaz voilà. il est en train de partir un morceau voilà, qui, qui fait partie de l'identité de Libre à vous et qu'on a toujours plaisir à rediffuser euh, et bien sûr un morceau sous licence libre donc euh, bah, nous vous souhaitons de passer une belle fin de journée et comme je vous le disais on se retrouve en direct le 3 mai et d'ici là portez-vous bien